0: ¡Buenos días! Esto es Emilicard Daily, un podcast de Emilicard FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producida personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 9 de octubre de 2017, he estado despierto de 4 a 5 y media acompañando a Emilio Cuarto en una pesadilla sobre una araña y estoy flipando. No obstante, podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre Agora, una nueva aplicación para escuchar podcast del programador español Javier Pérez. Bueno, el episodio de la semana pasada o la anterior, no me recuerdo, que se titulaba ¿Cómo procesar? Ha gustado mucho y me ha procurado mucha correspondencia. Muchos eh, algunos tweets, algunos mensajes en el, eh, ahí en el en barra daily, los comentarios, emails, mails eh, de, todo, de todo, cartas, cartas por correo postal. Entonces... Um, Ah, hay varias preguntas, varias cuestiones eh, que se pueden, digamos, generalizar, con lo cual las he seleccionado para tratarlas en el episodio de hoy y que sirvan eh, estas mismas respuestas para muchos que han hecho preguntas parecidas o similares o para incluso aquellos que sin hacerlas, por timidez innata, las tienen dentro de su corazón. Vamos con ello. Lo primero es... Ah, dije, pues me parece que he hablado de no sé qué en otro episodio, a ver si os pongo el enlace. Pues no, no había hablado de lo que fuera que dije. No obstante, si buscáis otros episodios de Emilcar Daily y en los que haya hablado de productividad o de GTD, es muy fácil esto. Tenéis que entrar a emilcar.fm en el menú de arriba o del lado o de donde demonios lo haya puesto vuestro teléfono. <ríe> Vale, el micrófono me acaba de freír la oreja, con lo cual pues ya es definitivo, voy a comprar otro. Os decía que en ese menú tenéis una opción que es tags, etiquetas, y tenéis que buscar aquellas que pone GTD o productividad. ¿Es lo mismo? Sí, pero no es igual. Quiero decir, en ocasiones hablo sobre productividad en general... Uh, sin centrarme concretamente en los pasos O en las características o en las definiciones de GTD Con lo cual por ahí pues sí puede haber algunos artículos Que lleven la etiqueta productividad Pero no lleven la etiqueta GTD Así que esa es la manera de encontrar episodios En los que hable de estas cosas Las tags en emilcar.fm son comunes a todos los podcasts de la red Si algún otro podcast en algún momento ha hablado sobre productividad o GTD Pimba, también os vais a encontrar ahí sus episodios Así que primera eh, consulta resuelta Segundo, Iñaki, dice Iñaki los contextos, ¿son tags que agregas a las tareas o son listas? Pues son las dos cosas, querido Iñaki, quiero decir, en principio funcionan como tags, ya lo dije en, en el podcast para, digamos, un poco haceros la idea, ¿no? Desde mi punto de vista como tag única, porque yo creo que el contexto debe ser, debe ser único y moriré ahí en la trinchera lanzando granadas o echándome al monte defendiéndolo. Uh, hasta que cambie de idea, <risa> quiero decir. Bueno, no, en principio es una cosa que tengo bastante asumida. Y, y yo os explicaba, para que lo entendierais, es que funcionaban pues, como las tags que hay en muchas aplicaciones de productividad. Yo os lo explicaba así para aquellos que no tuvierais una aplicación en la que se mencionaba precisamente ese concepto, ¿no? el contexto. Efectivamente son tags, pero una buena aplicación de productividad va a convertir estos tags también en listas. Es decir, te tendría que permitir, y ahí está la utilidad, que en un momento dado tú te pudieras ir a uh, hacer clic en ese tag en cualquier uh, tarea y que te mostrara una lista de todas las tareas que tienen ese tag. Eso es, digamos, lo interesante del contexto, ¿no? Que te permita que tengas una posibilidad, gracias a tu aplicación, de filtrar tus tareas por contextos, con lo cual, en un momento en el que estás uh, hasta narices de todo, y que lo único que quieres hacer es ponerte en plan automático a hacer un montón de llamadas que no tienen sentido ninguno, sino que es simplemente llamar, oye esto, oye lo otro, y que no te requiere más esfuerzo, pues que tú puedas filtrar, que puedas crear una lista de todas las tareas que tienen ese, eh, ese tag o ese contexto llamada telefónica y puedas hacerlo. Así que las dos cosas, insisto, tienen que ser tags que le puedas poner los contextos, tags que le puedas poner a tus, eh, a tus tareas pero la aplicación te tiene que dejar que en un momento dado tú puedas ver al revés todas las tareas que tienen ese tag o ese contexto asignado. Otra cosa de Iñaki, precisamente hablando de llamadas, dice, una llamada, debe hacerse mañana a eso de las diez y media de la mañana. ¿Qué hago? ¿Va al calendario y desaparece del sistema de listas o tareas? ¿O se añade en el calendario y sigue estando en listas? Pues yo opto por esta última opción, es decir, cuando tenemos una tarea que tenemos que hacer en un momento concreto o que nosotros hemos decidido que la vamos a hacer en un momento concreto... Porque es una tarea importante Que requiere de concentración Quiero bloquearme ese espacio Quiero no tener reuniones ahí Quiero saber que en ese momento de 10 a 11 Tengo que estar haciendo esa tarea Que es lo que voy a tardar en hacerla Yo no la quitaría del, del listado de tareas <risa> Quiero decir eh, Ponerla en el calendario solo me indica cuándo la voy a hacer Pero no me indica que la he hecho O sea, si yo la pongo en el calendario Y la quito de la aplicación de tareas Estoy mintiendo, estoy mintiendo como un bellaco porque eh, eso podría significar que la he hecho cuando en realidad no, no la he hecho. Simplemente he prometido, a mí mismo, a mí mismo en concreto, hacerla en una, en una fecha y en una hora determinada. Así que, desde mi punto de vista, aunque agendemos tareas, estas se quedan en el sistema de tareas hasta que las hayamos hecho y entonces sí, podamos marcarlas como, como hechas. Más cosas. Dice Juan José. No, sí, Juan José. Dice... Cuando es un proyecto grande, habla de proyectos, digamos, importantes, etcétera, bueno, más creo al proyecto, meto ahí los temas y listo. Dice, aquí el problema son las prioridades. ¿Cómo priorizo temas? Dice, yo ahora lo que hago es un contexto que es hacer hoy, hacer mañana, hacer eh, más tarde. Dice, pero un momento que no lo veo bien. Dice, hacer hoy, hacer mañana, hacer futuro. Dice, y ahí los pongo según creo que tengo que hacer los temas. Pero veo que esto es una marranada, dice. Bueno, vamos a ver. Los proyectos, usando un poco como los define Onifocus, pero no hace falta que los define Only focus así, sino que es una realidad nuestra, incluso para los que hacen GTD con una libreta se puede encender igual, los proyectos pueden ser secuenciales o paralelos. Es decir, un proyecto secuencial es aquel en el que las tareas tienen que seguir un orden determinado y el orden en el que tú escribes las tareas en tu proyecto es lo que importa, evidentemente. Es decir... Porque incluso, por ejemplo, en, en Ornifocus, hasta que tú no has hecho la primera tarea de esa lista, la segunda no te aparece, no está disponible. Tú la has introducido, tú tienes tu proyecto, imagínate, con 17 tareas, pero cuando haces clic en el proyecto solo ves la primera, porque es la única que puedes hacer. Porque es la única que está disponible al ser un proyecto secuencial. Es decir, muy, la mayoría o muchos proyectos... ...son secuenciales, hay que ir haciendo una cosa detrás de otra... ...con lo cual, ¿cómo priorizo? Pues ahí lo tienes... ...en un proyecto secuencial, el orden en el que escribas las tareas... ...o cuando luego las reordenes, es lo que te va a determinar cómo lo haces... ...¿qué es lo que pasa? Pues también puede haber proyectos que sean paralelos... ...evidentemente, proyectos en los que unas tareas no dependen de otras... ...que puedes hacer una o puedes hacer otra sin necesidad de haber esperado que una tercera esté hecha, pues ahí las prioridades las tienes que marcar tú con la decisión de cuando decides trabajar en ese proyecto, ver lo que hay y decidir por el contexto por tu estado de ánimo, por la importancia relativa a la tarea, cuál hacer, aunque ahora hablaremos un poco más de las decisiones porque dice eh, Juan José mi problema también viene con los temas pequeños miles de cosas pequeñas que tengo que ir haciendo hoy o mañana o cuando pueda unas cosas son para hacer ahora, hoy y otras cuando pueda, ¿cómo lo hago? Yo ahora hago lo que siempre dices que no haga. Pongo una fecha de vencimiento si es muy importante o pongo una aplazar en dos días y así voy revisando a futuro si no es un tema urgente. Entiendo que debería crear contextos de cierta forma o yo qué sé, ni idea. ¿Alguna idea? Bueno, eh, yo soy muy de no favorecer las fechas de vencimiento, pero tampoco se trata de huir de ellas. Vamos a recordar la definición de una fecha de vencimiento. Cuando yo pongo una fecha de vencimiento, ¿por qué es? Porque si en ese momento, en esa fecha, a esa hora incluso, esa tarea no está hecha, algo muy grave va a pasar, ¿vale? Entonces, todas estas tareas, digamos, pequeñas, multitudinarias, deben de enfrentarse, cuando las proceses deben de enfrentarse a esta, a esta historia. Es decir, realmente es una cosa que pues, tendría que hacer pero si no la hago se va a hundir el mundo, es decir, si no la hago voy a ser despedido, este cliente me va, una, me va a maldecir, o sea, va a haber un caos absoluto. Pues sí, si existe una fecha que vaya a producir ese efecto porque una tarea no esté hecha, pues ese debe de ser su fecha de vencimiento, sin lugar a dudas. Luego todas estas tareas que mencionas, yo en mi caso también las tengo, además las tengo mucho en, en mi trabajo, en mi oficina. Y yo para eso tengo un listado de tareas sueltas. Es un otro tipo de proyecto que permite hacer Unifocus, pero que, insisto, no hace falta que sea con Unifocus, puede ser con cualquier aplicación, que tú tengas una lista de tareas que están ahí, que no tienen que ver unas con otras, sino que son tareas sueltas ahí un montón, ¿vale? Y para mí también es un problema. ¿Por qué? Porque estos listados de tareas sueltas suelen ser la oveja negra del sistema productivo. Quiero decir, si yo tengo ahí unos proyectos con unas tareas, pues... Conforme voy a cumpliendo con esas tareas, voy avanzando en el proyecto. Y eso como ser humano me crea mucha satisfacción. Incluso hay algunas aplicaciones o sistemas de productividad que te marcan el porcentaje del proyecto que llevas realizado. Y eso te tiene que subir muchísimo arriba, ¿no? Y decir, venga, pues si hago esto se va a quedar ya al ochenta y pico por cien. Claro, esa consecución de, de un objetivo fijo no la tienes cuando te dedicas a la lista de tareas sueltas. La lista de tareas sueltas... Eh, no, no, siempre va a estar ahí y siempre va a tener un montón de tareas, con lo cual hacerlas muchas veces no te va a producir una satisfacción extra, no va a ser para ti una motivación tal cual sería hacer las tareas, insisto, de, de un proyecto. Uh, ¿Qué pasa aquí? Pues que es que no podemos huir de la toma de decisión, ¿no? que es un paso fundamental en el GTD. todo Voy a toser un poquito. <coughs> ah, perdón. Toda la, toda la movida del GTD, por así decirlo, todas estas movidas de recopila, procesa, organiza, vuela, de libre, todo esto, va destinado a que la decisión final que tomemos sobre qué tarea hacer nos sea más fácil. Tengamos muchos muchos elementos de juicio, o al menos pocos, pero concretos, ¿vale? Con lo cual, insisto, muchas veces, a mí también me pasa, nos gustaría que, que todo pitase, ¿no? que todo saltase, y que yo simplemente me, me limitara a echar tareas a un bote y que de ese bote fueran saltando hacia mí en las fechas correctas y yo no tuviera que pensar, sino simplemente ir haciendo lo que me salta, lo que me bota. Pero no es así, no es así, hay que tomar decisiones. Entonces, pues en muchas ocasiones tienes que coger, y más allá de que alguna de estas tareas sueltas tenga una fecha de vencimiento concreto, pues en tu repaso, en tu organización, en tu venga, ¿qué hago ahora?, Tienes que ser consciente de que están ahí. Quiero decir, no hay sistema correcto que te salve de esto, de tomar esa decisión. Yo sé que es muy arduo, ¿no? Llega el momento y dice, venga, vamos a hacer algo tal. Y de pronto ves ahí esos proyectos que están a punto de terminar, ese cliente que está esperando no sé cuánto. Y por otro lado, ese cajón desastre de un montón de tareas sueltas, pero que las tienes que hacer igualmente y mola más dedicarse al proyecto concreto. Pero es que, en fin, no, no todos son luces y aplausos, ¿no? De vez en cuando hay que hacer también esas tareas... Eh, esas tareas de fondo, esas tareas, insisto, solitarias, menos agradecidas y menos lucidas, pero que es solo la decisión nuestra de, venga, voy a hacerla, la que las puede poner encima de la mesa. Y ya está, ya está. Esto es todo lo que tenía para traeros hoy. Si tenéis más preguntas eh, acerca de todo esto, si tenéis comentarios acerca de todo lo que he dicho hoy, los espero en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios para contactar conmigo y no olvidéis visitar focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes, vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad, como por ejemplo la aplicación Agora que hoy, eh, que hoy eh, está ahí en ese vídeo de Focus para que la veáis, una aplicación nueva de podcast. Si estáis interesados en Ágora, podéis entrar, como digo, en emilcar.fm barra daily, donde encontraréis tres promocodes, ¿vale?, para eh, poder descargarla gratuitamente. Y tengo dos promocodes más, que los tengo guardados, <ríe> a cal y canto, para los dos primeros oyentes eh, latinoamericanos que me los pidan. Pero bueno, ¿y esto por qué? Pues muy fácil, porque cuando yo pongo promocodes ahí, en emilcar.fm barra daily, o en las notas del programa, los españoles, que, que os levantéis ahí más ahora que yo... Os los limpiéis todos. Y cuando nuestros hermanos de Latinoamérica se levantan, no quedan ni las migas. Entonces, aunque no siempre, pero eh, porque vosotros sois los oyentes españoles, sois muchos más que los de Latinoamérica, pero de vez en cuando vamos a hacer una reserva, ¿vale? Así que ya os digo, tres promocodes ahí en nevillecar.fm barra daily, las notas del programa, y dos guardados para los dos primeros eh, oyentes de Latinoamérica que me los pidan. Nada más, que tengáis un magnífico comienzo de semana, un saludo y hasta mañana bye